0: 欢迎收听，小编没收工
1: 收。收工
0: 大家好，我是艾希我,、嗯、我是蔡西。希望
1: 大家看到今天的标题有点进来，拜托拜托拜托大家，拜托拜托拜托大家，因为我猜我们这一集的标题应该是一个国际化的标题
0: 。对 ，A，、欸、我想到以前有那个听众来信称赞说，哎、欸，我们讲几集国际，他觉得真的讲的还蛮不错的。蛮好听的，的然后呢，很支持我们。那为什么后来不太讲呢？原因是因为台湾也发生很多事啊，我们的集数不够讲。嗯，那第二点是，
1: 哎，欸、你讲了一个很很我不想听到这种什么我们集数不够讲。等一下第二个有人五星留人说，嗯、那就加集数啊，<笑><笑>好可
0: 怕但。但是加了集数呢，我们又不能长久的为你继续讲下去，<笑>我们是限于两难之间啊。谢
1: 谢谢谢啊，谢谢帮我转弯。谢谢对对对
0: ，那第二个部分呢，就是。有时候真的是，我讲老实话了，听众嘛，我们大家都是生活在台湾的人，有时我们连自己生活、生命中啊周遭的事情都顾不过来，那没有余力去关心国际的事。当然，我觉得很多听众有国际观，或者是呢很关心整个世界的局势，我其实很开心，我其实很开心，嗯、因为真的啦，因为现在的新闻风气，大家也知道國際，国际新闻确实确实比较没有人看，嗯，所以。你就会看到这个相关部门的同事啊，他们从来都是不对这个流量啊，或是点阅率抱有任何期待，他们就是真的在进他们新闻职的，就觉得我就是该做我就做。像以前呢，比较老的听众可能知道，我们以前晚班有一个，我是叫他航海航海王，海对我们是叫他航海王，他是新闻系毕业的，然后呢，他的志愿就是我就是来做新闻。他完全不在乎任何什么奖金、流量、点阅什么，他也不担心自己会不会被 fire 什么。我不管，我就是专门就是写国际新闻，嗯嗯，我就是一头莽，他的又不错。他后重点他英文也很好，对，他一头莽，那莽到底。而<笑>、欸、重点是他，而、欸、他也他也不是那种老老师就莽
1: 是什么意思？呃，<嗎>我
0: 我自己莽撞的意思，我也不知道怎么讲，哦、我就试图想要营造跟比喻出那种不顾一切披斬斬、哦、披荆斩棘、一头撞进去的那种。我剛
1: 剛在想说是，是我是我听错吧？一头莽是什么？一头莽撞？ Okay, 没
0: 有，纯粹是铁熊在乱造。胡说八道<笑>反正我的意思就是，他也不是那种随便乱翻译哦，就交差了事。反正我就出这样，不是那种那么小极。他是很积极到什么程度，你知道吗？他的目标是要把国际新闻写得好看。嗯，就是他觉得可能是以前有些国际新闻没
1: 兴趣，国际新闻是不是写不好？对
0: 营造的不够有趣，或者是没办法、嗯、白话的，让大家很快速就知道说重点，或者是有趣，或者是有意思，或者是需要关注的点在哪嗯，嗯
1: ，或者这个事情发生的整个脉络是怎样？对
0: 的他不希望处理新闻是流于形式，所以他就会整理一些来龙去脉啊，然后什么。嗯我觉得他的观念还蛮不错，然后他他就疯狂写、啊，真的就是也是惨不忍睹，真的是那个，<笑>对对对，你你们懂吗？欸、而且我也想
1: ，想跟大家讲，就是我觉得不只是国际新闻，我觉得我们还有一个东西是一直默默的在耕耘，嗯、就是军武类的新闻。其实军武类的新闻真的是，就是只有军事迷会看，
2: 就是可,可能可能我写的字数比大家看的字数那个还要少、哦、<對 S 1> 那个点阅，<對 S 1> <笑>我可能写了一篇写了一千多字，然后可能点阅可能不到。就是對,对对，是
1: 讲什么军军舰，然后军机什么怎样，就是任任何什么国家，就是我们其实都会去处理。但是这个事情真的是极大化的小众，<笑>就是非常的小众。但是我觉得这件事情，我们的副总编辑又很，就是他蛮注重的。对他来说，这算国际情势的一部分。对
0: ，所以有时候我就很感慨啊，大家骂媒体骂。新闻从业者，但是其实他们不知道，还有一群默默在耕耘、坚持新闻的人，對對對對對他们其实是没被看见。就是很多事情，大家也知道，不可能那么理想化，就是他们总是要吃饭呐、啊。他们不能有人挨饿，就是他还是要继续运作下去，这个东西才可能生存下去，为
1: 大众服务。对对对，大众面向的服务
0: 。对，但这个东西越来越少，那大家都可以去体会各中的缘由。那如同<笑>好啦，的话扯很远，回到这个节目，反正就是我这样是不是把我们的原因讲完，了？<笑><笑>你们懂得。嗯哦为什么这一集开始要讲呢？原因是因为上周发生了太多事情，真的，真的，真的是
1: 以国际为主
0: ，就是对。而且呢，台湾在这个种种的世界里面都扮演非常重要的角色，我真的觉得我们应该要讲。嗯，好，所以就。感谢这个听众们长期来的支持，好，那就当是听我们聊聊天啊，听听看这个最近上一周到底发生了哪些事吧。<笑>
1: 对，我们今天就来谈一谈，就是简单来说呢，先是洪都拉斯和我们断交，紧接着前总统马英九访陆，在同一个时间点呢，蔡英文则是访美，和美国众议院的议长麦卡西闭门会面，目前是在我们。截至我们录音时间，正在会面中。那同一个时间点，国内政治也出现了，郭台铭才刚从美国访问，然后回来的郭台铭宣布要参选总统。另外一头呢，俄乌战争也进入了另一个层面的紧张阶段。在中共国家主席习近平访俄之后呢，俄罗斯被认为是总加速师，<笑><笑>让北约东扩成真。那芬兰迅速在四月五号正式加入了北约，成为第三十一个成员国，防俄入侵像是吃了一个定心丸一般。北约和俄罗斯的边境线增加了一倍，达到2600公里，加上芬兰现有的军力，让俄罗斯压力增大，北约像是如虎添翼了啊！另外一件大事呢，则是新北市发生了一起恐怖的弑兄命案，弟弟因为不爽哥哥一天之内花完政府普发的六千元，一气之下就拿绳子把对方活活勒死，还打电话报案自首。
0: 对，那这个事情很多哎、欸，我先从比较跟我们没有关系的，好，但是国际情势上很重要的事情来讲，好不好？好，<笑>嗯、首先呢，就是这個。这个芬兰成为了第三十一个北约的成员国。啊，那北约怎么样用三句话来总结它呢？北约是一个军事同盟。对 ，OK， 这是第一句。第二句是它的军事开支啊，整个北约的军事开支占了世界国防开支的七十趴以上。七成啊，是是,是,是世界国防开支哦，大家注意这个是世界所有的军事對對對国防开支的七成以上，军武大
1: 部分都在那儿啊
0: 。对，那第三句是这个北约啊，它的公约第五条规定，一旦确认成员国受到攻击，其他成员国将做出及时反应。那你可以把它理解成是各国部队自动参战，啊，不需要在各国政府的参战授权。这个就是我们就常讲的叫集体自卫权，啊，就是一个国家被打等于。所有国家都受到攻击，嗯、大家全部一起出兵，会一起反攻。嗯、OK， 那所以早前的时候，大家不知道还记不记得，我们一年前呢啊，因为现在俄乌战争也几乎是满一年了、啊。对，一年前甚至有讲过说，那时候俄罗斯啊，比较亲俄或者是这个亲俄人士好像到处都有了啊啊，不分国家，原本想讲某个国家，嗯、就可能中国大陆那边的支持者比较多一点。他们一贯的说法是讲说北约东扩，嗯
2: 、什么意思呢
0: ？<對>那时候因为乌克兰他想要。加入欧盟，想要哦哦哦不是北约哦，对，欧盟是加入欧盟。欧盟是一个什么样性质的组织呢？应该大家啊、呃，应该有基础常识都知道，它是一个比较经济化的，对，是一个经济的一个框架的一个同盟。那其实加入北约是很困难的，哎、欸，条件很多，嗯，就是你要加入北约的话，你必须要获得目前所有北约成员国一致同意，就
2: 是只要有一个反对，你都没有办法加入。对
0: ，嗯，所以截至目前为止，为什么？这个瑞典还没有加入，对啊、呃，也是因为受到这个土耳其的背阁，因为他们。两国之间有一些纠纷恩怨呐，对，好，所以他一个人反对，那就新成员就不能加入，对，没错，好，所以是非常严格的。其实乌克兰当时并没有说要加入北约，他只有说要加入欧盟啊。但是呢，俄罗斯亲俄人士他就把这个解读叫做北约东扩，哦，北约的军事势力扩张到东边了，我们必须保护自己，好，所以呢，他就以这个为理由，哦，发起了侵略的战争。那其实讲到侵略这件事情，早在二零一四年的时候，俄罗斯就已经挥兵乌克兰的这个克里米亚，对侵占了人家的国土
1: 。哎，那一年我们写克里米亚真的写的好辛苦，因为写克里米亚这件事情真的就是很看你的呃翻译啊，或者什么就是那一类的
0: 。你也很吃你的对国际观好尝试然后你
2: 要有一些历史或者是文化背景的。台
1: 湾人又没人看，那我哇、啊，那一年都在写克里米亚，<对>而且而且而且
2: 这个我想克里米亚那个地方真的是有够复，那个历史真的是有够复杂的。对，对对你要写的时候，如果你要写原由，你会发现。你要提到好多国家，对啊
1: ，对啊，对啊。但是
0: 起码经过了这一年，哎，大家对于这个乌克兰以及东欧那边的局势，突然有了
2: 爆炸性
0: 的理解。就是
2: 经过这一年，我我几乎可以，我几乎快可以把就是乌克兰的的重要的城市都点出来了。对，那当年这
0: 个克里米亚为什么不像现在受到那么大的关注呢？啊，原因是因为那时候乌克兰其实没办法。没有能力做出太多的抵抗，再加上克里米亚，它的地理位置确实是比较靠
1: 近俄罗斯，对它
2: 没有一个挣扎的空间。而<对>、哦、而且当地的一些恶意的居民可能比较多，<对>所以乌,
0: 乌东那边的恶意居民比较多，对对对对对它就比较亲恶。哦，所以啊，他就是国土就被并吞了。那再加上那时候的大环境是怎么样？就是呢，欧洲各国其实呃都不想得罪俄罗斯。对，为什么？因为有能源上的需求嘛。大家也知道，俄罗斯掌握了一些天然气啊，一些天然资源。<對
2: S 2> 加上那个那个时候，就是发生这件事之前，大家对于俄国的态度其实是比较缓和的，就是没有像以前是敌视的。对，因为苏联解体之后呢，对大家那时候抱持的
0: 方针是什么？因为曾经一个意识形态跟这个欧美集团截然不同的哦，东欧的一个这个前社会主义国家，嗯、那大家是希望用童化、文化童化的方式，对，好去把它转型，然后<對>让它哦也接受所谓的呃欧美的价值观，哦、嗯，所以呢就不会想在这时候起冲突。再加上那时候二零一四可能之前啊，他们出兵克里米亚之前，其实就把它拉入很多呃，對啊、
2: 像什么 G Seven 啊那些什么，对对对，几大工业国组织什么的，对，對那甚至
0: 连这个欧盟。什么？他们都有在考虑要怎么把它让它可以进来，开放交流这样子。对，那结果双方就在因为二零一四年这件事情就画下了导火、嗯、就,就对，就逐渐就降就是降下就变成冰点了。对对,對哦，那他也被踢出去。嗯，哦，那那个交流也暂时就停止。那一路到现在，哦，所以我们讲了这个大概的
2: 背景。哦，那你说这一次算不算北约东扩？这一次就真的是了。對而且我这边要说一下，就是为什么我们会特别提到芬兰这个国家。那其实芬兰在以前的时候就对俄罗斯有，他们两国其实就有很多纠葛了。像最早的时候，他们在第二次世界大战的时候，那个芬兰就有因为冬季战争的缘故把。很大片的领土割让给当时的苏联，就是现在的俄罗斯。后来，割让的领土也是被就是俄罗斯继承的。那他割让了什么呢？他在冬季战争的时候，芬兰割让了11帕的领土、3 0帕的经济资产以及12帕的人口给当时的苏联，然后包含当时<虧>、欸、对包含当时所有的工业，<笑>就是大部分的工业区以及他们当时全国的第二大城哦、喔。所以他们其实当时是损失非常惨重的，哦就是、第二
1: 大城给人家对
2: ，第二大城给人家。那我有问题，请说，問为什么
0: 后来他？他们之后，因为我据说他们近年来现金都是保持着一个比较中立的状况。对，这个其实就因为既然有这样这么深的这个历史的这个纠
2: 纷，有没有<對>就会觉得你以前拿走我这么多，那我应该要特别防备你啊？对，这个就还要提到后来的发展，因为后来德国就是纳粹德国不是进攻那个苏联吗？其实当时芬兰有跟就是德国一起去进攻的，除了冬季战争以外，当他们打输之后嘛，他们在德国进攻苏联的时候，其实是有一起去进攻收复失土的。当然，他这个行为就被当时的同盟国认为说：“哦、喔，你这是帮德国，哦，你是帮轴心。”对，你是帮轴心国，所以他就被制裁了。所以就是因为这个缘故，他就被制裁。然后就当时因为后来俄罗斯反攻的时候，就把这些东西全部又拿回去，又,又拿回来了。然后还加强了一些制裁，就是可能割的土地更多了，然后又给他套上了一些政治上的枷锁。当时芬兰为了不被像乌克兰那种，像可能哈萨克当初不是就是直接被规划为是苏联的领土嘛？他为了保有自己的独立性，就说：“好，那我就通通。”把。把你当老大哥啦，就是我你在国际政治上你说什么我都不忤逆你。哦， oh, 对，我就是我就我重点是虽然说我都不会违反你，但是我也不加入你的就是当时后来的北约跟华约，就是我维持中立国的身份，我都不加入， oh, <是>不加入北约，不加入华约，那求你就让我保持独立地位。对对对，但是我、oh. 而且我在国际上也就是算是什么尊你为老大啦，就是当成一个缓冲地带、oh, ，类中立国，对，类类中立国。OK， 对，然后就变成一个像是北约跟华约的缓冲地带。谢谢小小军事
0: 迷。蔡徐替我们补充这个大背景，對對對然后他们历史的背景是这样
1: 。我今天有看新闻，有讲到就是他们去访问那个美国的专家还是什么，就问说为什么就是芬兰这次这么快、这么急的加入北约，好像是因为芬兰也没有核武，然后因为俄罗斯这次喊话不是在那边到处恐吓，说什么、啊、我把你们夷为平地。就其实
2: 苏联解体之后，芬兰就已经就已经没有枷锁了，<對>就是他其实他已经已经可以在外交上做出很多决定了，可是他当时还没有决定加入北约，是因为觉得好像维持现状也不。错，对,對,對,對,對他说，反正我常年来维持现状，我也没有受到什么侵害，對對對對那我就继续维持现状。结果就看到了乌克兰，啊、哇，乌克兰因为维持现状，终究是，一旦你被打，没有国家会造。顾。對,對,對,對,对，对，对，对，哦，你没有的保障啊，孤立无援。对，孤立无援。讲到保障这件事
0: ，呃，是不是可以请你补充一下？因为这个前美国总统克林顿，对，他最近有接受这个媒体。
2: 他最近接受媒体专访的时候，他其实有讲说，因为当时苏联解体的时候啊，他不是有遗留非常多的核武吗？而且他的核武是分散在一些卫星国家，就是当初像哈萨克啊、乌克兰呐、啊、白俄罗斯，所以当时他其实苏联放了很多的核武在乌克兰的境内，有多多呢？我形容一下，当时。一解体之后，乌克兰立国了嘛？他立国的瞬间就要升为第三大核武大国，世界第三大核武大国。啊,啊！你说苏联一解体，乌克兰就变成世界上第三大的核武国家？对，哇哦 <Wow> ，就是美苏，然后就是乌克兰
1: 。你们现在是在关键时刻嘛？
2: 宝杰，<笑><對>你说是不是？对，未来、啊、我要叫什么？啊、我要叫宝宝熊<笑><笑>而。而且而且，它多的有多夸张呢？它的总数量比英国、法国、中国加起来的所有核弹头还要多。那真的好多、哦，
0: 真的<笑><對>，他今天怎么会沦落成这样？
2: 对，因、就、为、是、当时的那个美国总统就克林顿嘛，他跟那个俄罗斯的总统就是叶叶尔辛，他为了解决这个问题，然后就想办法就是去劝说那个乌克兰的总统啊，你你放弃核武啊，我可能就给你一些保障。人家有很多啊
0: ，人家有很多核武，有什么问题吗
2: ？对，就是他们就觉得嗯不安，对不呃算是不安吧，就是呃就觉得这些核武问题应该要解决，感觉
0: 你这个国家没有足够的实力来管理跟使用这些核武器。乌對對
1: 對克兰是不在就是。组织
0: 内对也不在组织内，因为当时他不在任何组织内。对对对对对,對，就是因为你不在北约，也不在华约。對對對對现在苏联也解体了，對,对啊，苏苏联解体，华约
2: 就没了。对对对对，那感觉就是你这个好像万一万一给一些恐怖分子，<你>就是对他们也因你没有实力守护这些核武器，而且你肯定会把这些核武器卖掉。万一你卖
0: 给恐怖分子呢？哦，确<對>实有这些实际的问题，这些不可控的因素
2: ，再加上以前国际外交，现在也是啊，讲求一些实力原则。對,对对，其实就是整个世界是一直在防止这些核武扩散。虽然说有些国家有核武，但是总体来说，大家是在遏制核武扩散的。所以那个时候的美国总统克林顿就是想,想办法，想尽办法，就是劝那个乌克兰去放弃。那他劝的时候，他给了他很多利益哦，就比如说我给你美元，我给你美金，然后就是因为他们刚刚说刚解体，他们经济不好，他说我就给你美金，因为他以前是这个计划
0: 经济的国家是。對對對社会主义国家，那市场经济一下子要接受市场经济，他们经济其实很差
2: 。对，所以说那我就直接给你援助。那我除了援助以外，我还给你军事保证。一旦你被打，我保证你的国家领土完整。我知道这个协议是不是叫做《布达佩斯协议》？《布达佩斯备忘录》？哦，對,对对，那不叫协议，对不起，我跟
0: 正，叫做《布达佩斯备忘录》。后
2: 来那个乌克兰的总统就嗯，就是还是最后还是被说服了啦。然后他就跟乌克兰啊、哈萨克啊、跟白俄罗斯，他们就一起签了这个协议。他们就把所有的核武慢慢的还给了俄罗斯。可是这。他们不害怕一件事吗？这个叫做备忘录、欸，哎，对，就是备忘录，就
0: 是一个备忘录，<笑>你
2: 们懂吗？其实还是有算是协议啦。就是他们后来还是有一起签那
0: 个，没没有没有真正的法律的效益的效力啦。那对叫做备忘录，为什么他还是签了？因为呢，这个是当时世界上最强大的两个国家
2: 来跟你做保证，對除了。除了美国跟俄罗斯以外，还有英国一起加入保证了，那就是几乎可以算是世界上前三、啊、呃<就>前几大的，就联合国的常任理事国三个都来保证
0: 了。那确实在这个内外交迫这个压力的情况下，你能说不吗？哎，三大列强来跟你这样讲，你能说不吗？嗯、啊，好像不太能哈、哦。
2: 那时候克林顿他就有在这专访中说，他其实后悔就是劝乌克兰放弃。你说最近的专访，对他最近的专访，他就是后悔劝乌克兰放弃。他他还爆料说，其实当初乌克兰总统其实他是跟他们的民间民意是不太想放的。气的，因为他们觉得这是他们未来应对俄罗斯，如果他有扩张主义的话，他们是唯一的防守，就是可以抵抵制的防，式。护身符啦，底<對>牌啦，就没想到就啊，好啦，这这这这样，你们两个都就是你们三個国要的保证，那就签了。没想到今天就是后悔
0: 了、呃、啊！那克林顿最近这一段啊，受访的意义啊，也算是跟历史这样子串联起来哦。感觉<對>这真的是有时候一个关键的决定。往往就决定了这个未来国家的走向，<对>所以为什么说啊，我们的国家领导人或是元首是很重要的、欸？可
1: 是我觉得他们这个决定没有错啊
2: 。应该因为对啊，因为我刚才也有一直在补充说，他们可能也没办法保证。而且重点是，这五千个核弹头你要完整保护哦，这五千多个核弹头你是要完整保护，不然万一弄丢一个，那是不是其他的？对，那他们就有借口介入了，或者是被偷走那个，引
0: 发了什么轩然大波？或者是更惨的，万一你维护不当，它爆了怎么办？那就可能责任都落到你的头上。他们就是
1: 因为没有那五千颗，现在才得以有北约的保护啊
0: 。他现
2: 在不是北约，他,他不是北约，他现在不
0: 是北约，北約
1: 现在才会保护他们呢
2: 、啊？没有，没有，没有保护乌克兰。其实
0: ，其实如果认真讲起来的话，目前北约没有直接的介入战争，他是属于一个资源资<對>源策应的角色。
1: 对啊，对啊，如果没有那五千颗，如果五千颗还在北约，会理他们吗？
0: 有时候我会反过来想、欸，哎，他有五千颗，搞不好北约就会拉拢他加入，对啊,或啊
1: 或，或者是他、啊、不如你
2: 加入我吧，我来帮你一起代管。<笑>或者是他有五千颗，普丁可能就不会这么说。啊，我今天我今天我就是要打你，我那个我就是要入侵你。北约来支援都不需要了。对，因为因为一开始他就不会打。哦、哈哈可是我
1: 我会我还是会觉得现在这样比较好，<對>因为这样才有团体的，就是我后我后援才够强。<笑>如果我那五千颗，可能就
0: 我早就被拉拢进去啊，就不一定啊。嗯<就>啊，我我我，因为因为如果
1: 你<就>你如果一直维持一个独立的国家角色的话，北约搞不好忌惮你
0: 啊？有这个可能，但是偏偏历史就是没有如果。啊、那但是我们就是退一步来说，所以我刚刚就在讲，他们有拒绝的权利吗？我是在讲这件事。嗯，他们好像没有拒绝的权利，对不对？好像从那个国际情势来看，他们没有拒绝的权利。很难的、啊，他们总不能抱着、啊
2: 啊啊、他们总不能抱着核武器说来啊，你就要逼我，是不是？我现在引爆他就不可能嘛。就是
1: 若对啊，如
2: 果他们当初可能坚持的话，我不知道会不会闹得到最后。我我不。确定哦、喔，我说我不知道到时候会不会闹得跟北韩一样，但是我可以肯定的是，他可能经济不会情况不会那么好。为什么？因为他可能缺少美元，可能大家忌惮你是核武大国，可能会给你一些禁运啊之类的。<做>哦，事对对对对对对
0: ,對，让我想到这个国民党政府一九四九退守到台湾那时候，也是因为战后经济通膨大爆炸嘛，整个市场经济这不行了，對啊、那就那时候就是成立了新台币，但是也是有赖于这个呃美国他的它才就是台美合作那时候，中美那时候叫中美合作了<對>啊，所以这个只能说历史没有没有如果，真的没有如果。OK， 那反正最近讲到这件事情，为什么这个芬兰加入北约很重要？因为就他放弃了多年来的中立立。场，然后呢？因为这个忌惮自己怕被侵略，对，
1: 所以加入了核保护伞
0: 。所以为什么我们会说这个俄罗斯叫做总加速师呢？我感觉有时候就是这样，<笑>你越不希望怎么样，你就就是不要皮，<對>不要去做那事
2: 。当初美国前总统那个川普，他会一直劝说啊，德国你要加强军费啊，你要让更多的人家来北约。结果那个川普做不到了，普丁做到了。<笑><笑>哦，那个一路金乌干，好，德国军费加，然后那个成员国也加，都加。对对
0: ，因为原本欧洲各国它的这个军费是有点疲软的，对，和平久了，那结果现在因为这个战争的关系，大家都疯狂的开始把这个 GDP， 然后他们现在要拼到两趴以上，各国都要把这个军费开支给增加。我不知道为什么这有一种既视感啊，这个二战的时候，那个这个不是不是，因为美国二战的前半段美国没有介入，那根本就是对对啊，后来他是什么原因参战的？就是不知道什么日本跑来，就是用打他，对对就是就是炸海珍珠港，对对珍珠
2: 港事变，哦，所以这个就是。他他好像不去打乌克兰都不会<笑>就，就对，就不会点燃那个大家的那个那个神经，就不会那么样点起来。现在
1: 的前奏就是三战的前奏啊，<要>我怎么看都是啊
2: ，应该是不会啦哈。那目前这个
0: 北约跟俄罗斯的边境线增加了，这个增加到了一倍，到了2600公里，因为这个芬兰的关系，嗯、芬兰加入的关系，所以最近有个很大规模的演习啊，北约有30万人的部队就是屯兵在边界。你还说这
1: 不是三战的节奏吗、嗯？就是演习
0: 了、啊，真的不要那么紧张，演习了啊,啊,啊！可是这个演习确实不太正常，因为大家可以去翻之前北约的各种演习的规模都不可能啊，几几万人就了不起了，还三十万人，那是想要干嘛呢？那
1: 些、哦、美军的那个什么也有出动，但
0: 是目前确实没有任何迹象或线索显示这个北约会这个三十万人或是怎么样会介入这个俄乌战争。我个人认为是不会的，我觉得应该是政则的这个目的比较多一点，因为那个芬兰加入北约了嘛，<對>那其次。就是我觉得，就,就
1: 像是老子在你留言区唱歌之类的、啊
0: ，有有这种感觉。<笑>那其次呢，应该就是我想，我想哦，我不确定哦，因为截至我目前录音为止还没有消息。但是我相信这个俄乌战场很快会有新的变化，原因就是因为这个乌克兰呢，他死守这个巴赫姆特，嗯，那目的什么？就是为了让他的这个乌军的精锐啊去接收跟受训，受什么训？北约就是援助的那些高级的北约武器嘛，嗯，那就让他们去受训。你这段时间你需要时间来支撑，对，哦，所以呢，他们死守了巴赫姆特很久，吸引了大量的俄军，也消耗了大。大量的俄军，那再加上之前冬季或是刚春季的时候，这个土壤还没有变得比较干，好，那不利于很多运输啊车辆去。行进啊，所以这个双方战事是焦灼。那目前啊，这个季节已经慢慢改变了，嗯，会不会迎来一个春季大反攻？我相信他们是一直有在筹备，因为各国、欧洲各国援助的各种战车啊、装甲车、坦克什么，全部都到了。那受训也差不多快完成了。这个再加上刚好这个北约这个三十万人屯兵边界，我觉得嗯美国其实有在多派兵去。就是去那边驻扎，嗯、啊，啊！你越讲，你越讲，我都觉得要三战了。啊、<笑>我觉得应该是比较像是防止这个俄罗斯有脱叙的举动。嗯，就是比如说他可能被打退、打输，就想要使用战术级的核武。啊、哦，有没有可能要防止他做这件事，啊、让他知道说北约随时都会，嗯、一旦你波及到任何北约成员国的领土或是人员，马上就可以集体自卫程序。啊、现
2: 在芬兰加入，了，我的要波及真的很容易哦。<笑>所以所以我
0: 觉得现在的情况比较像是他想压住这个，让事态不要扩大，然后也让这个乌军的反攻不要有这个后果太难以收拾的地步。嗯，那好啦，那我们期望这个俄乌战争早日结束，这是一个最近国际情势比较大的部分。哎、欸，没想到就讲了这么久。好 ，OK， 那我们进。进入下一题吧。首先，我们先回头来聚焦国内好了，讲的太远了，怕大家一时没有生活实感啊。我们其他之后等下再继续聊等等、欸。而且我觉得三战
1: 还有一个前奏，就是那个中，就是习近平去俄罗斯宣布他们要类似军事结盟这种感这种概念，你不觉得就像是三战、啊？他们还没三战不是会先那个同盟国中心深化
0: 合作？目前只是深化合作。其
1: 实、就是、北约又加了一个，你看这是不是一个
0: 战队嘛？对啊，要战队、啊哦、就是大家各自阵营归队。这样这样你。你你应该要害怕，嗯、呃，我们在前线，大大我知道，我知
1: 道，但是我我能怎么办呢？我能去怎么从军吗
0: ？<笑>而且最近还有两条值得关注的消息，就是呢，南韩其实长期在国际上也是避免这个战队<隊>或是加入某个阵营的行为，<對>为什么呢？因为他的首要的这个。呃，威胁是北韩，对对，所以是 k o r 那他很担心，如果之后跟北韩冲突，那他的这个北韩邻近的这些什么俄罗斯、中国会一起加进来，或是给他援助。所以他在国际上，虽然他是美国的盟友，但他尽量保持在各种问题或国际议题上就保持中立，就有點类似芬兰那样，<對>就不明确表态就对了啊。因为他的首要任务是防范。北韩跟准备啊，这个应对北韩的战争，那、嗯、最近呢，他却明确的站队，就是愿意去就是支援，好算是明确的表了态。好，在这个俄乌战争的这个议题上，哈，是跟这个欧美还有乌克兰站在一起。毕竟，持两端是,不是很难看的。<笑>那另外一点，还有，如果我没有，我是这样分析：如果战争还不会有一个，近期内不会有个结果，你会在这时候选择站队吗？很显然，他们可能大家都看到了，哈，战争可能会有一些转机了，好，可能会结束。那到时候就会大家就会回头来看看哪个盟友。哦，有没有站过来？哦,哦，你有没有结算？是不是？你有没有关键时刻有没有贡献啊？<笑>你是不是当时有没有出力啊？哦，这个可能就会来看。另外一件事情就是日本啊，无预警的也是突然在这个中俄宣布这个友谊的那一天啊，也是突然飞到乌克兰去，还送了一个必胜的汤勺。嗯，呃，在他们的文化啦。嗯，哦，然后呢，去
1: 也是战队啊？对
0: ，也是宣布说会给这个乌克兰援助。那包括这个印度，印度也是传统上是苏联的盟友嘛，但是他也哦，小老弟。他他不好直接出面说，但是呃，美国的媒体啊、哦、有放风出来说，印度其实一直之前不是说他购买这个俄罗斯的原油吗？啊、哦，他就是用很便宜，就是那个制裁的价格以下的那个价位去买的，而且买了之后呢，还转卖给这个欧美各国。某个程度上呢，他也为这个就是抑制这个各国的这个通膨啊，会跟这个稳定经济出了一份力啊。他、哦、也是我们这一队的啊、哦，也是一种。<笑>哦，放风。那所以大家看，现在各国开始纷纷表态，就会觉得可能好像战场是不是要出现转机了呢？我们拭目以待。OK， 今天这一题不能再讲太久了。那我们现在讲一下国内发生的大事吧。啊，上礼拜啊，四月三号的上午，新北市芦州有一对陈姓兄弟党发生争吵后，九憨的弟弟直接把哥哥活活勒死，用什么勒？宠物牵绳。那行凶后呢，他也自己打电话给警方自首，说我勒死了哥哥，遗体现在就在我旁边。那警方赶礼的时候，发现哥哥已经没有呼吸心跳了。那紧急送医之后还是不治哦，弟弟则是当场被逮捕。这个事发起因到底发生了什么事？为什么兄弟吵架吵一吵就闹出了人命呢？其实事发当天早上啊，兄弟俩廉价在家碰面，啊，因为钱大吵一架。哥哥分享说，他一天呢一口气花光了政府普发的六千元现金，结果这个弟弟啊，啊，其实是三弟啦，得知之后超不爽。既然有人一天把六千元花光，他觉得这样的金钱观实在不行，所以一气之下就拿起家中的宠物牵绳把哥哥勒毙。那事后还跟警方说呢，想杀哥哥很久了。那全案目前是依杀人罪嫌移送
2: 法办。啊，为什么不能一天把六千花光光？我买个手机，我不就要被杀了吗、啊？你啊什么
1: 啊？<笑>你委屈什么？又没人杀你，你干嘛我？我猜
2: 测是这样，这个代表
0: 说他们可能他们家庭的经济情况不是很好，嗯，所以他就会觉得你怎么乱花？但是呢，当然我觉得不是因为这件事他在把他勒毙，而是呃，他们其实长期以来就可能有些有一些观念上或是<對>早就相处不是很好，嗯，那这个又因为这件事变成导火线，然后就是你知道吗？有时候其实吵架就是因为很一件很微不足道的事，根本就不是什么事。回头来看就觉得我刚刚干嘛为这个生气啊？根本就不是这个小事，<笑>但就情绪上头啊。那个又喝酒，<笑>嗯、他那个判断力就比较低下，嗯、那就冲动下就做了这样的事情
2: 。嗯、没错，那据了解，诚信兄弟党啊，他平时是无业的，他弟弟偶尔会打打零工，两人平时就经常为了钱。争吵一直都是社区的问题人口。哥哥还曾经对弟弟申请保护令，那邻居就说啊，这户人家为低收入户，哥哥游手好闲，常在住家就是附近晃来晃去。那邻居们就是看到他的时候，就常常劝他去工作啊。但是哥哥就常常找借口，而且很碎嘴，像是啊没机车到不了工地啊，我不知道怎么找工作啊。那大家听的都是摇头说啊，你这个其实就是借口，就是没有要去找了。那由于低收入户的资格，哥哥就是平时常去晃去区公所，啊，慈善单位去领物资。而且从不缺席，就是只要有区公所有那些慈善档案有物资可以领啊，他就会去领，然后从不缺席这样子。然而哥哥却从来没有心怀感恩，总是想要多拿一份，就是只要能多拿我就多拿。如果没有拿到他想象的量啊，他就笑笑的说没关系啦。结果暗地里就投诉发放的那个慈善物质的单位，就是如果你没有给我两份啊三份啊，我可能就投诉你这样子。大家觉得实在很阴险，就令大家非常头大。就是邻居说这个一家人就是包含他的那个妈妈跟妹妹啊，其实都很不错。对邻居来说，只有哥哥。是比较怪的。那弟弟因为平常没有住在这边，但只要有回来就会听到他们在争吵，就是哥哥跟弟弟在争吵这样。没想到廉价期间，就是一家团圆之后会发生憾事。那为什么会有这
0: 些细节被披露出来呢？啊、哦，主要也是因为呃有这个当地邻居他愿意出来去受访，他、嗯、再加上其实这个。呃，死者的妹妹，我就刚刚讲到，他们一家人不是妈妈跟妹妹还有这个哥哥住在一起吗？对，那这个三弟偶尔回家、啊，就见到面肯定会吵架。<對>那这个妹妹啊，自称是这个妹妹的这个女网友，她其实，在事发后一天有透过这个 PTT 啊出来还原这个整个的案发经过。嗯啊，她在 PTT 啊以2369字啊还原了整个自己的家庭情况跟案发经过。她提到说，家中为了自保，其实有装那个监视器录音啊，录音录音。那、啊、结果他们一看才发现，这个他的三哥就是这个凶嫌，在杀人的当下，发现大哥还没断气，竟然还加强力道置他于死地。然后他谈到自己种种的经历之后，让网友们很同情。为什么？因为他最后的结尾那一句是：“台湾的法律没有一条能真正帮到我们。” OK， 那我现在就来谈一下。转述啊、哦，他在 PTT 谈的内容。他说呢，死者是我的大哥，加害者是我三哥。平时家中只有我妈、我大哥、三哥以及三哥的儿子，也就是我的侄儿。而他们一直以来都同住。我是在从三重搬过来泸州后，并没有很久，因为受不了家中的一切，因而选择在我有点经济能力后搬离家中，偶尔回家看看妈妈。他说，我与哥哥们年近，就是相差平均约二十岁。哦，这个妹妹很小。他说，自从我有记忆以来，家中的经济支柱都是我的母。母亲，包括我的侄儿出生后，一直都是。那我的大哥为什么会这样呢？我的大哥从小智力不足。后期诊断有精神障碍，平时爱偷家中东西去卖，贪小便宜，爱乱投诉别人，真的让人很讨厌。这边对于被他投诉过的人，我深感抱歉。那平时看到我们呢，这个大哥总是整天想要借五块钱、十块钱这种小钱，稍微有一点钱就想去刮刮乐。我们在三重的家，当初也是因为他先天的缺陷，在我妈心疼下买了他的名字，就这个房产是他的名字，因为他怕这个大哥将来会被其他弟兄赶出去。那后来却被他卖掉，那处理之下呢，最后被法拍。只好搬来泸州，而这件事情应该是他这辈子做过最过分的事。但其实只要给他一点点好处，例如几十块钱或者是一包烟，平时他大致还算是好打发。叫他到垃圾、洗碗、买东西，可能也没有做得很好，但他都会去做。所以，我大哥的整体个性其实还算单纯，他就是一个不给糖就捣蛋的人，除了很如。他其实也不会真的去伤害谁，但是相比之下，我我们根本管不动我们的三哥，甚至很畏惧，因为三哥其实很聪明，小时候还经过资优班，很多事情他都会，但就是没有毅力，而且脾气差，没本事就爱炫耀，喝酒就闹事，长期以来精神凌虐我们大家。每次工作最多平均不超过半年，只要稍微打点零工，就会去喝酒，把全家叫醒教训大家，而且出言不逊，都说一些无中生有的事情，包括骂我是杂种啊，说全家都是他在养啊，骂大家是废物畜生，叫我去死等等，罄竹难书。而现在也会常常找我借钱，哦，尽管我没有借。那他比较长的常态就是有喝酒就会开始作乱，而且一次比一次夸张。那他也三番两次的因为饮酒过量而住院，但死性不改。记上一次做最过分的事情就是意图烧我的狗。还不承认，后来也因为纵火被关了一阵子。那一次过年是我最快乐的一年，但我也被我妈妈痛骂了好一阵子。直到后来，我开始接过家里剩下的贷款以及固定缴交校庆费之后，才得以疏解我妈对于我害我三哥去关的愤怒。我知道妈妈是烦恼经济问题，认为至少她在。多少还能给一点钱，以及心疼儿子，所以在这一点上我并不怪他。
1: 然后这个妹妹她就接着说呢，我们家几乎每个人都对这个三哥申请过保护令，但是因为同住家中，这根本没有用。我妈也不知道要怎么赶他走，甚至可能根本也不愿意，因为毕竟手心手臂都是肉，况且家就在这里，他一定还是会来这里堵我们。所以真正的赶出去到底要怎么赶？而且赶出去会不会换成伤害别人？他们也不晓得。至少在家里，他这个三哥只会欺负他大哥，所以呢，妈妈就。教大家说，大家要隐忍他。他也常常教大哥说自己看情况溜出去晃，不要回家被揍。大哥也曾尝试躲在妈妈的房间假装出门，最后还是被三哥发现，然后拖出来打。这个妹妹手机里还留存她的最后身影，这是一个影片。那次回来就是调阅给他也是他最后一次见到大哥还活着的模样。过去呢，这个三哥就常常欺负家中最弱小的大哥，因为只有大哥没有本事逃跑，三不五十就叫大哥做东做西，不爽就骂他揍他。先前因为他们偷东西、互推、吵架等等，他这个妹妹有在家中装监视器，所以前面才提到说他就是妹妹有持有一段。三哥打大哥的影片，后来有一次妹妹跟三哥吵架，三哥就逼他拆走了客厅的监视器，才会反而没有拍到这一次的意外
0: 。他刚刚说的是，就是他有持有一些影片啊，但代表是蛮多的，蛮
1: 多的啦。对，然后妹妹就说呢，但我妈房间依然有。事后我也去听了房间的监视器影片的声音，依据声音得知我三哥非常的可恶，从八点多就开始骂我大哥，揍他过程中还确认说我大哥还有没有气，发现还有气就加强使他断气，再打给我妈跟我。直而表示他处理完了，所以案发当时他并没有其他人在家，没有人庇护之下，大哥才会死在三哥的手中。这一切，他妹妹其实早有预料，但妹妹以为是在妈妈年老后离世才会发生，或者是还没发生前，也许三哥就会因为饮酒过量而去世。没想到提早发生了憾事，更没想到他就是妹妹，只是刚好有事把狗送回家，几天牵绳就成为了凶器。他说呢，今天我大哥的死跟这个六千块有点关系，又可以说是没有关系，因为我三哥平常就喜欢抓我大哥各种辫子，加上他总是想要逼大哥去拿他的钱去买酒给他喝，不爽才会揍他，但有时候有点钱又会请回去一点点，然后各种邀功。总之呢，这些事情都是他们的日常，只是这次真的铸成大错了。电视剧《我们与恶的距离》中的经典台词：“全天下没有一个爸爸妈妈要花个二十年去养一个杀人犯。”我相信我妈并不想要养出杀人犯，更不想养出杀自己儿子的杀人犯。但整件事情，我认为我妈要负责任，不会言这些是她的教育失败。但我认为台湾的法律也要负责任。从小呢，他们就发生过无数次争吵，每次报警都说要现行犯或是有自残行为才能强制就医。我一直觉得她有精神病，但她始终不愿承认，所以我。等啊等啊，到后来我三哥闹自杀过放火，我还以为终于可以强制就医了，但发现也就很快就放回来了，都没有办法达到实质作用。警察来过无数趟，社会局关心过无数次，但也只能关心，没办法解决。求助过好几次的我们好累，但台湾的法律没有一条灯真正帮到我们。我知道他们都有病，到底要怎样才能送他们去治疗？我真的不知道。过去最后一次联络我的社工，我知道他很尽力想要解决我们家的事情，但其实也还是提不出可行的办法。每次都是发生争吵报警，拘留几天回来争。草报警，不断的恶性循环，所以我知道只有发生大事才能够彻底的遏制。因此，我最后跟社工说，这件事情的结束就是要等到有一天我三哥真的打死我大哥才会结束。而这一天真的到了，这件事情发生之后，他说：“我想各个被烦过的公家单位，或者是荧幕前的你，应该会为此喝彩，因为少了两位头痛人物，社会资源应该终于可以被少被滥用一些。他的死不会有人替他担心伤心，死后只留下带有遗憾的我们。但我真心认为，他平时的可恶真的比不过我三哥的恶恶劣。”他更没有权利夺走我大哥的生命，没有我三哥，也许他还能苟且偷生的活下去。而这件意外的发生，我认为凶手不止一个。自始至终，我相信人性本善，但为什么最后后来会变成这样？很很多值得探讨的，这也是我们《娱乐的距离》中王社想要找的答案，他没有找到，而我也没有。他们的例子在台湾的无数家庭中，我相信都有类似的状况，只是已经酿成悲剧，或者还没有而已。最后，谢谢大家关心，愿大家都能保持善良、平安、健康
0: 。对，呃，我们尽量是毫无。不删减的哈，把他的这一段文念出来。我们原本想要删减，我们后来发现我们不能删减任何的细节。为什么？因为这个的目的不是在于他真的还原了什么内容。我觉得它是一个呃缩影，一个很多细节的缩影。我觉得这些细节很重要。嗯，它其实是很多这个家庭，台
1: 湾很多家庭都有可能
0: 就。就是为什么会这样？嗯，就是为为什么？这个是我很想问，然后也会让我觉得。有时候血缘会成为一种诅咒，而且我们被教育最多的事情是什么？就是我们从小到大都被教育说，因为他是你的谁，所以你必须要容忍、原谅、接受。
1: 他是你弟弟耶，大家隐忍一下，什么这样
0: ？又让我想到一件事情，大家还记得我们上一集和上上集？谈论的黑暗荣耀吗？这个里面的女主角，她就是因为她的妈妈选择原谅，对她没有选择原谅，她的妈妈就是收了钱，然后呢，要来恶意的破坏她，要来欺凌她，然后呢，不管她做了多过分的事情，女主角真的是被迫要双手一摊。然后呢，他妈妈甚至很得意的说：“你能拿我怎么样？因为我是你妈呀。”这个是正常的家庭关系吗？是合理的家庭关系吗？那因为从这个例子上来看呢、啊，假设他分享的都是真的，那这个三哥啊，这个凶险啊，其
2: 实他是一个长期的家暴者。对啊、嗯，而且我觉得蛮悲哀的是，他们申请的保护令，保护令根本对他们完全没有任何保护的。那他妈妈是不是应该负一份责？任？我觉得是必须要的。
0: 因为它很大程度让这些法律或一些规定没有效果，像比如说保护令，因为你让他还住在这里，那这个保护令就是，对，其实就不太有用
2: 。而且保保护令说真的，保护令在怎么讲，可能在法律上有用，但是在当下就是他要对你做些什么时候，其实是没有用的。对啊，或是食物上你要让他不能靠近你多少公尺啊，而不是容忍他
0: 说，因为他毕竟还是怎样怎样，所以是不是？我我觉得有些观念可以去检讨，可以去想。哦，只有当对方把你当家人的时候，他才是你的家人，否则血缘不血缘呢、啊？那个都是生理上的事情。既然我们现今社会都不会有什么所谓的“不孝有三，无后为大”这种普遍思维的话，为什么我们会被血缘绑架呢？所以有时候会很讽刺的出现一个事情，就是家庭它好像变成一个徒有其表的架构，但它并不实际的发挥作用。我们不是说家庭一定要发挥什么样的功用它才叫家庭，而是说我们最基础，起码在那边可以得到什么？就马斯洛的那个需求金字塔，你要能得到安全吧？你要能得到就是你的安全。你的生存被保障，那再进而再上升到你的心灵有个避风港，然后这是我们对家庭应该最基础的认识才对啊，而不是这个家庭里面有一个所谓的叫有爸爸有妈妈有家庭成员就叫家庭，那这个就太肤浅了嘛，结果里面反而住着一个都会伤害你的人，那这算哪门子的家庭？嗯，啊，听懂我意思哦，所以呃，我我其实对这个事情是很遗憾啦，然后而且很多人因为。他没有在这样的家庭经历过长大，所以他看待事情的时候会很扁平。他会觉得这个事情怎么样就好啦，这样那样就
2: 好啦。没有，但是如果你被绑在这个漩涡里面，你真的很难去。而且大家都说，那你把他赶出去啊？说真的，你要怎么把他赶出去？他知道你住在这里，他想回来就回来。那你要怎么？你说换钥匙吗？他如果破门呢？他如果找起来拿钥匙呢？他如果整天在你门外呢堵你呢，你要怎么办？所以我说，妈妈该负的那份责任是，<對>其实他有很多
0: 机会可以让法律好好的去啊彻底执行。因为刚刚这个袁颇他有讲到说，他觉得台湾法律很多事情没有办法解决，那是不是就需要你这个当事人，尤其是受害者，
2: 对他就必须要更坚定的去、嗯。其实很多什么他他们不是说他们在吵架会会打架会干嘛呢？其实你只要搜集证据，其实都可以告的，就是真的大义面前告他，让他去关。
0: 真的真真的就是让他意识到，他也必须作为一个社会公民或成年人应付的责任，去负那个对法律责任。<對>那你说台湾法律是不是很无力啊？都不能干嘛什么之类？当然很无力啊，因为法律就是一个最低标准啊，在一个法治民族国，它就是最低标准。它如果定得很严苛，随便的人都可以入罪了。嗯，好、哦，所以法律往往很难去达到很积极的正义，它通常是一个最消极的保障，说人的权益。不要受到侵害，大家还记得吗？前一两年有一个很有名的，也不是很有名啦，就是让社会很震撼的事件，就是呢有一个男生忘记在哪里，然后就是被劝戴口罩还是怎样，他还是有他有精神病还是怎么样，他就是把超商女店员的，哦、佛教好像在屏东，对，双眼给挖掉，徒手把它挖掉，挖就是拉
2: ，就<但>是双眼失明，
0: 對,对对，但好险后来是没有真的挖掉了。对，就是近乎要瞎掉了，就视力已经永久创伤不可恢复。对，對但这个东西就那甚至就引起了大家很多人对社会安全网的探讨。嗯、就是当地人都说有精神问题的人，他没有一个地方愿意收他，那他总是去被强制救一下，然后快就又回来。那我们怎么知道他下一次回来又要伤害谁？嗯，对，这个就是一个很两难。所以后来听说有通过一系列的法律，就是有首创这个什么精神犯的那种病房，让他可以就是被强制待在里面。但这其实也是增加我们的意。医疗负担了，还有一些你总是要有人照顾他。对对，所以我我真的在这方面我蛮少看到，就是比如说国外的新闻去探讨要怎么做。嗯
2: ，所以我这其实好像也是蛮难，真的是蛮难做的。毕竟精神上的精神上的疾病在其实也这这个学科其实发展的时间也不长，所以其实很多东西它还是探讨。所以
0: 我想朝两个部分去去想，第一个部分就是我觉得真的我们应该要。尤其是我们专门立法的这个立法委员，不要整天去考察一些很奇怪、出国考察一些很奇怪的东西。你要弄社会安全网，你就去考察这个国外他们是怎么处理这些事件。嗯，那每个社会他每个人的境遇命运不同，他总是会产生这样的人。嗯，那就多寡而已嘛。那、啊、他们要怎么处理？我是不是应该去考察一下，我才知道要怎么把这个社会安全网这个东西给弄好这是第一点，我想表达。嗯、第二点呢，常常有些人说，这些人他其实是一个某个环境跟结构问题下的结果。你听懂我意思吗？就是环境让他们变成这样。如果我们一直只是想着怎么去处理这些所谓的结果，那就会治标不治本。所以我们要怎么往前去追溯說，说到底是什么样的社会环境、什么样的教育局，到底是社会的哪个部分出了问题，导致他们变成这样的人？所以。我觉得，与其是去探讨说台湾的法律太轻了，台湾的法律不能怎么样，强制力不够，好，那正因为有有天然的限制在，好，很难去什么都一刀切，这么加强就随随便便就。
2: 而且大家都说这个法律强制力不够，什么法律太轻了。说真的啊，对于这种就是情绪激动的犯人来他会怕某些刑罚吗？他根本就不会怕这些严重的刑罚。就是今天，就算台湾还有死刑号他还是可能会把他的哥哥给杀掉，给勒毙。好，
0: 所以我觉得就是。我们应该比较倾向去探讨，说是哪个环节、环境为什么他没有呃足够好的观念，他没有足够好的工作，或者是怎么样？我们去从源头去把贫穷给消灭掉。如果大家都过得安居乐业，如果大家都呃食衣住行啊某些东西很多受到更多保障。如果我们有更多的心理资源，是不是就有机会啊让这个事情不一样？诶、欸，我我我这边先跟大家讲，讲起来很简单，做起来很难。我们只是提供一个方向，我提供一个看法的方向。我也不能就是很简单的说都是妈妈的错，都是妈妈没有过好，这个我也讲不出来，因为当局者明。如果是我，我也不确定我能够。做得更好
2: ，对，就是说真的，你要妈妈大义灭亲，你你不是那个母亲，你你就是没办法。因为我我不<對 S 2>
0: 我并不共享他们的回忆啊，我并没有经历过他们的酸甜苦辣跟相处，嗯我，我所以我讲风凉话很轻松啊，只是。跟大家讲哦，上个礼拜有发生这样的事情，是不是能够让大家有更多层面的思考，而不再是很简单的一个结果，去一个粗暴的结论，就说啊就这样子解决就好？没有没有没有这种事情，非常复杂。好，这个都是我们社会要一起努力更好的方向啊。接着就要讲下一件事情了，下一件大事上个礼拜发生的，就是三月二十六号呢，外交部宣布啊，与洪都拉斯断交，结束了八十二年的邦谊。那两个小时后呢，洪都拉斯马上和中华人民共和国建交啊，并且这个洪国政府承认世界上只有一个中国，中共政府就是。代表全中国唯一的合法政府，台湾则是中国领土不可分割的一部分，并承诺不再与台湾建立任何官方的关系或接触。那事实上呢？洪都拉斯是总统蔡英文任内的第九个断交的邦交国。那目前我们剩下是十三个友邦，是创下新低。回顾这个总统蔡英文上台至今呢，中国大陆不断以巨额金元的方式来挖角我邦交国啊，导致我国外交处境雪上加霜。二零一八年还是丢了三个邦交国，成为我国断交。最多的一年，那因为蛮多人拿这个数据来批评说，因为执政党关系，然后导致我们的这个友邦去断交。但我个人，哎、欸，先说接下来，这是我个人的看法。我认为这个关系可能不大，原因为什么呢？因为这些邦交国这些立场不坚定，或是一直持续接受金援才愿意维持的邦交国，它本身就不是什么立场上或是价值观很接近的忠实盟友了。嗯，好，所以。哎、欸，他既然跟你没有共同利益，那他的利益都通过你给他的，那你们也没有相近的价值观，然后地理位置又差很远，你除了用钱，比如说或是医疗团啊、农业帮助这样子以外，他跟你没有共同的战略利益或环境的那个捆绑的话，说实在，就算是今天不管哪个党来执政啊、哦，这个断交是时间问题。为什么是时间问题？今天只要是中共啊，他他一个不爽或干嘛，他其实只要出个钱，他可以马上把人挖走了。好、哦，那你说别的党执政会不会比较慢一点？有可能比较慢一点，或者是也就不发生。但是其实去比较这个邦交国，它已经没有。我觉得更应该去注重这个，实际上真的。合作更密切的，就像比如说我们跟美国，其实没有邦交，但是我们实质上互动很频繁，尤其最近到达了一个高峰嘛。好，嗯、以上是我个人我一个人的观点。你
1: 考你，洪都拉斯在哪？中美洲。哎呀，你拿这个来考我，你你觉得我是
0: 地
2: 子白痴是不是？<笑>对，可恶<惡>，看看你知不知道？那那我问你，你知道啊，在哪、嗯？
1: 我不要问我，不要问我，不知道
2: 。<笑>你是台湾的邦交国、啊、你怎么就不知道？
1: 我不我连洪都拉斯也是刚查的时候才看到哦，
0: 中美懂。<笑>多拉斯表示生气<笑>那对此呢，外交部长吴钊燮在断交记者会上公开证实，洪都拉斯曾两度提出要盖一座四千五百万美金的医院，新建一座三亿美元的水坝，并且希望台湾吃掉二十亿美金国债的要求。哇四千五百万美金的医院。醫院他这个应该是黄金做的，是不是？是三亿美元的水坝，呃，还要吃掉二十亿美金的国债。哇，这个援助下去，我看我,我们这个我们的人就先上街头了。我们、嗯哦、那个我们全台湾每个县市会盖一个棒球场。嗯、对，<笑>那吴兆燮说呢，这个给钱的方式有点像是在贿赂。他说，如果要求我们给钱，而不是实际上的执行合作计划的话，这就不应该是我们要做的事。而且无论洪国方面怎么说明，这方面有白纸黑字，这是不会有错误的，因为他也后来有晒出这个邮件，好，确实就是这样的要求。那吴钊燮就说呢，今年三月十三号啊，我们住洪都拉斯大使馆啊，突然接到另一封信，信函是洪都拉斯外交部长写给吴钊燮的，信里面提到的金额有所调整。第一，盖医院从原本的四千五百万美金提高到九千万美金
2: ，两、哦、倍，盖两座就对了，把盖两座前面盖一座就对了
0: 。<笑>然后第二是盖水坝的价格提高到 3.5 亿美金哦，哇，又加码了，又要加五千万美金。第三是希望我国吃掉20亿美金的国债，所以总共花费加起来是希望我们给 24.5 亿美金，也就是折合新台币 743.21 亿,亿元啊，就是743亿2100万啦。那洪都拉斯两度要求说要盖医院，却有两个截然不同的价格，这种感觉上比较像是来要钱，而不是要医院。总统蔡英文回应说：“长久以来，台湾秉持的信念，就是在最大能力范围内，透过前瞻务实的做法，支持友邦长期实质的发展。”他说。我们不会和中国进行无意义的金钱外交竞逐，因为过去几年来，中国不断利用各种方式打压台湾的国际参与，升高我们的军事侵扰，冲击区域的和平稳定。然而，这些打压与威胁都不会改变中华民国与中华人民共和国互不隶属的事实。对，好，这个就是我们总统蔡英文的回应啊，不知道大家怎么看呢？但是，我是觉得台湾的外交处境其实是真的很困难啊。那我们很高兴有人能跟我们维持邦交，但如果是要用这种侵蚀我们利益的方式啊，金钱竞赛的方式。<錢>说老实话，这样的朋友也不会长久了。我们也不需要这样的朋友，<對>因为这个只是造成我们这个这个资源的内耗。
2: 对，而且今天你可以给他这些钱，為
0: 他之后要求更多。但能够被钱收买的盟友，他就会跟随下一个出价码更高的人。对对对。兵啊、哦。<笑>那为什么会有这样的情况呢？其实大家也知道，世界各国啊、哦、的政治都很复杂，他总是有新的执政党，有新的政客，但他呢要继续维持他的政权呢，或者是要疏通很多环节和关。分析，或是他们国家的这个青年透明度，那个都是不一定的。他就需要钱啊、哦，需要钱怎么拿啊、哦？用这种方式拿，因为知道我们需要邦交国<笑>、嗯。当然啦，不是说邦交完全不重要，不是说外交完全不重要，很重要，很重要。但是呢，呃、
2: 要看方式，<在>要选择真的愿意，因为你是台湾而来帮助我们的对，邦交国，这样去缔结实质有意义的关系
0: 比较重要。那大家在这个方面，呃，你说我们外交部有没有？做不好的地方，或者是我们这个、啊、目前职场有没有做不好的地方？这个我觉得大家可以讨论，然、哦、大家可以批评。但是我觉得在整体上面，我们也很难去苛责我们的外交人员，因为你真的先天就有一些困难了。那尽力啊，我觉得就是尽力。啊、哦，我们不随便抛弃朋友，但是如果人家要用这种方式，我们也不要去。
1: 是不是有在讨论外交部的那个情报收集是不是不够完整？就
0: 是说接到消息比较晚，
1: 太晚知道，就是
0: 太晚知道，或者是你有没有想过一件事？其实呢，在这个洪都拉斯寄出这两封信来索要金钱之前，他可能就已经动了断交的决定。他、啊啊、是故意开这么高的价码、啊，让你知难而退。嗯，有没有这个可能？也,可能也是有，啊、然后就变成是，哎、欸，不是我不跟你维持邦交，是你对我这个友邦不好，你不答应我的要求，所以我有理由跟你断交。这个都是有可能的啦。你说。情报进一步掌握了，会不会改变我们刚刚前面讲的？哎，可能也不会啊。<对>呃、但是呢，对，除非你真
2: 的愿意，就给钱。对
0: 对，那情报掌握早一点有,没有好处，当然还是有好处了。我们也好应对啊。啊、哦，很多东西是不是还有其他的这个方案可以合作？什么是不是可以谈？这个我觉得都是可以检讨的。嗯，好、哦，都是可以检讨，甚至是就是大家会不会认为我们的外交政策整体的路线要改一个方向？那我觉得纯粹去比这个邦交国的数量，去比这个美一执政党邦交数量是，它是不太具备积极意义的。我们讨论事情要讨论这个有意义、哦积极意义的事情。邦交很重要，反正好，就讲就讲到这样。这
1: 个外交部我记得那时候在讨论的时候有讲过，说外交部现在似乎不排除要转向接受那个双重就是
0: 认可，对，因为过往啊，以前我们那个历史的关系有那个汉贼不两立嘛。啊，然后那个中华人民共国加入联合国，那我就退出。嗯，好，其实是我们主动退出嘛，也不一定，搞不好再待久一点也会被人家踢掉。对，也是有這可能啊，不一定啊，历<對>史很难讲，这个我们无从去考证。但我的意思是说，过往都是只能承认一边。嗯嗯，啊，就是呃，我讲的是历史哦，早一点的时候，就是你只能承认哪一个是中国唯一合法的政府，你要承认中华民国，要承认中华人民共和国，你给我选一个。<對>那当然大家也知道哦，那经过这么长年以来。台湾的本土化，或是很多环境已经认同，大家的民众的社会认同，逐渐在发生转变，所以总统蔡英文才会喊出“中华民国台湾”嘛，对，好一个新的。概念新的认同模式哈，好像就把这个台湾变成是一种软性认同了，大家都可以认同台湾，好不一定要在争什么谁是所谓的“一中”政策。为什么中国大陆会一直强调什么“一中政策”？“一中政策”它其实的内核核心就是只有一个中国哦，我是那个合法的政府，好、嗯，这是它的内核。那当我们不再强调我们是中华民国的，就是唯一合法的中国政府的时候，是,是不是转向你刚刚讲的这种新模式？哎、欸，两边你只要认同我是个台湾，我是一个政治主权的主体，我是个国家也可以，你可以两边
1: 。交往对，你可以跟中国邦交，也可以跟我们邦交。
2: 就是这个、但是但是这可能，我觉得就真的是比较难啊。这个已经，啊、但起码
1: 要过中国那关吧？对,<笑>对
0: ，但起码起码我用讲起码，起码我们这边 OK， 他是一个务实，他<笑><对>是一个务实外交路线的思维，嗯、它已经开始在调整。所以是不是就符合我们刚刚前面检讨的那些事情？嗯，就是寻求一个比较务实的做法。啊、那你看外交部。你看，人才济济，外交官那么多，都比我聪明。他们早就也在思考这些事情了。嗯，我们就是鼓励吧，好，就希望我们执政党做的。更好啊，外交上啊，去努力
2: 。那跟洪都拉斯断交，对我们到底会有什么影响呢？自2017年起，台湾就是洪都拉斯在亚洲的首要贸易伙伴。2022年，台湾对洪都拉斯的出口值达到了 6,316 万美元，那大约是新台币 19.1 亿元。而台湾从洪都拉斯进口的进口值达到了1亿 2,885 万美元，那约是新台币 39.15 亿台币。那台湾有九项进口产品是来自洪都拉斯的，包含冷冻白虾、咖啡、海参、冷冻牛肉、冷冻鱼片等五种食品，其中冷冻白虾进口就高达了一亿零六百四十一万美元，那大约是新台币三十二点三三亿。那农委会统计，台湾人最爱吃的白虾，二零二二年总计进口三万六千三百三十公吨，其中洪都拉斯就占了一万一千四百六十五公吨，那尼加拉瓜占了七。七千九百七十六公吨，巴拿马则占了五千零五十公吨。一度很多人担心，就是会不会就再也吃不到白虾了。农委会就说，国内每年从洪都拉斯进口的白虾比重约三十二趴。但除了洪都拉斯外，我们进口的国家还包含了菲律宾。泰国、马来西亚、巴拿马、日本，有多达二十个国家。那我会说，白虾是国际性产业，并非单一国家生产的。断交并不会影响进出口业务。我们也有很多水产品是从非邦交国家进口的，但一旦进口来源生变，以白虾来说，也是有很多替代国家的。加上国内也积极辅导渔民多养殖白虾，因此对国内的影响应该是有限的。就是大家还是吃得到白虾，白虾啦、啊，对，没错，不会因为我们断交了，我们就没有白虾可以吃了
1: 。对，那刚刚、嗯。铁熊提到的到底谁是真朋友，谁是忠实的朋友呢？目前台湾只剩下十三个邦交国嘛，包括在欧洲的教廷、亚太地区的马绍尔群岛、诺鲁共和国、博留共和国、土瓦鲁国、非洲的史瓦蒂尼，哎、欸，史瓦蒂尼在非洲，你
2: 就知道了，<笑>在非洲、<笑>
1: 拉丁美洲以及加勒比海地区的贝里斯、瓜地马拉、海地、巴拉圭、圣克里斯多夫以及尼维斯、圣露西亚、圣文森。有生命就在 p t t 发文问过，说啊，剩下十三。三个谁是真朋友嘞？他就如果说除了超级有钱的伯流，还有宗教因素的梵蒂冈之外，这两国大概不会因为钱跟老公交好之外，其他人倒戈应该都是在一瞬间的事。所以到底有谁才是台湾的真朋友呢？有请乡民来分析。哎、欸
0: ，可是我对诺鲁蛮有印象的，因为过往有处理到新闻，就是那个诺鲁共和国好像有在这个国际议会上，就是国际场合上，然后台湾代表上进不去，然后他就在那边整个会议上就一直疯狂的讲这件事，就说为什么不让台湾进来，然后什么，就是有很强。强力的发生过，嗯就起码好朋友对，就是现在还蛮、嗯、呃，我也我们不要唱衰或者，或者说我们会断交什么的，就起码至今为止，我觉得就是还是朋友的，我们就不要怀疑他，嗯。但是当然讲，<對>外交部的情报工作还是要做好，<對>好但是我们就积极的去看，<笑>对。就觉得说。
1: 嗯，要看他们的表现。对，<樣>而且
0: 你们换个角度想，嗯、我们的帮教国不是被金钱越挖越少吗？<笑>那他们居然还能挺到现在，代表什么意思？嗯、他们难道之前没有被挖过吗？一定也有吧，一定或多或少有。结果他们都挺到了现在，那是不是应该给他拍拍手？嗯，那虽然我们已经
1: 表现优良了，对，而且。
0: 我再补一句哦，洪都拉斯跟我们断交，但他跟我们持续了多久的邦谊？八十二年的情谊嘛，啊、嗯哦，对不对？对，所以我们也感谢、感念，就是这段时间他们我们两边的贡献，然后就是友好的交流。呃，我那我真正要讲的是说，一个国家的外交政策常常都会因为更换了执政党，然后有新的这个总统，或者是新的这个外交的这个部长啊什么，<对>他们整整体政策会转变啦。所以，我们不要因此否定说前面那个八十二年，除了这一任以外，前面的总统。哦，跟他们其实还是。只是现在新的这个执政党代表他们的国家政府的政策做出了这样的转变，嗯，最实际影响的还是我们两国人民啊，对吧、啊？嗯
1: ，那天文一出，乡民就秒喊说：伯琉啦，只有伯琉。说真的，伯琉这国不缺钱而已，伯琉啊，伯琉吧，超挺的，伯琉啊，全部资源给他也不为过。伯琉跟海地会撑台湾到最后，伯琉看起来是最稳定的，伯琉应该会是我们最后一个邦交国。另外有网友说呢，梵蒂冈之前就快转向了啦，梵蒂冈只要中国同意宗教自由就走了啦，欢场无真情，马绍尔也不会啊，后面。是美国的，有些其实还不错，但也许换个总统就难讲。哎、欸，对这
0: 个网友就是这种讲，對,对对对，就是可能换个总统，换个执政党，哈、哦，可能想法他们
2: 的政策就转变。嗯、其实有一个国家可以拿出来讨论，就是真的是换个总统，那就因此断交了。那个之前大家不知道还记不得，是所罗门群岛， oh, 他们人民超挺台湾的，嗯，结果换了总统就是，
1: 欸有,啊、有印象，的时候有写过新闻，對,對,對,对，就是
2: 你直接拿到断交，嗯、人家人民抗议也没有办法，对吧、啊？
1: 对
2: 、嗯，嗯，台湾民意基金会的董
0: 事长尤银龙就说呢，今年是台湾总统大选年，近两个月两岸明显融冰，主要是因为陆方主动，台方买单，双方一拍即合，包括解禁金门高粱酒在内的农渔产品供。六十项，双方开放十个航班航点，以及金门小三通。还有中共高规格接待国民党副主席夏立言等人，还有引渡押解重要的人犯返台等等，都传达了双方重启交流互动的善意和期待。而前总统马英九的清明祭祖之旅啊，无疑是中共今年对台策略的一个环节啦。中共想借此获得一支还不错的杠杆，好撑起两岸一家亲还有骨肉亲情的场景。这样的招数有没有用，大家心里都明白。啊，不过呢，尤勇说啊，中共对台的外交立场则是硬得更硬，像是洪都拉斯与中国大陆建交，算是中国官方来挖我们的墙角。另外，还有中共军机啊、军舰的老台，最近仍然还在持续，没有停止的迹象，未来可能也会更。变本加厉，这也不会让人感到意外。只是二零二四台湾总统大选才刚开始热身，时间还早。中国大陆之后有什么手段值得注意啊？对此，加州大学政治学博士、现任台湾政治大学助理教授南乐啊，则、哦、指出说：“虽然邦交国对台湾提供了一些实质意义的支持，但假如真的有一天邦交国归零，那真正意义的影响上可能也不大。”<笑>对，如果
1: 我们邦交零的话，也没有什么对我我我刚
0: 刚一阵紧张，想说因为。因为我刚前面有类似表达出这个意思，但是觉得有我背书好像硬不太起来。哎、欸，现在不是我<笑>学者也会这样讲啊、哦。他说，比如这个台湾方面，一九七九年与美方断交后，华盛顿与台北的关系依然很牢固。美国人是所谓台湾安全的最大保障者，
1: 所以还是看实际两国的
0: 对实质互动，啊、这是我刚前面要表达的。<對>还好他也帮我讲了對對對 ，OK。好，我让我不用拐着弯、哦、磨着脚啊。好，反正我大概就是这个意思了
1: 。好，嗯、以上就是今天的节目时间
0: 。那我们下一集见，集見拜拜。拜拜